0: Et bonjour Moutassem. Amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la Méditation. Aujourd'hui, on va découvrir l'amour à travers le regard d'un moine zen. Bienvenue à ce nouvel épisode ici, dans le sud de la France, le printemps est bien arrivé, il fait bien meilleur, ça fait beaucoup de bien. Je vais pouvoir reprendre mes balades à l'extérieur et aussi commencer à ressortir un peu le soir, l'hiver j'ai tendance à hiberner. Et là, comme il commence à faire bien meilleur, euh, je vais sortir un peu plus souvent le soir, participer à des spectacles, à des soirées, euh, réactiver un peu ma vie sociale ici en France. Et euh, ce jeudi 26 avril, je vais aller à une pièce de théâtre euh, dans le Vieux-Nice. Si vous êtes dans la région niçoise et vous souhaitez vous joindre à moi, envoyez-moi un email. Euh, c'est un spectacle qui est euh, de Nicolas Delio qui s'appelle « Les lignes de flottaison » qui va avoir lieu dans le vieux au théâtre Francis Gag. Alors je vous lis la la courte présentation de ce spectacle. Ça m'a donné envie et si euh, ça vous plaît, joignez-moi. Alors la présentation note « En se rendant à un spectacle, un homme traverse une crise qui n'allait pas le lâcher. Il mène pendant deux ans des investigations sur ce qui a pu lui faire subir un enfer intérieur. » Où était passé son contact direct avec le monde à travers l'attention De quelle manière l'avait-il perdu Comment le retrouver Au plateau, Nicolas Delio replonge dans son enquête, dévoile ses étapes et la conclusion qu'il passe au spectateur. En une heure, il navigue sur une marée de doutes, déniche des dérisions, s'arrache à des certitudes, traque l'ironie puis vogue vers un salut jubilatoire. Une présentation où la matière première est invisible, impalpable et pourtant tellement présente. Une quête essentielle. Et si une ligne de flottaison nous habitait tous. Ce jeudi, donc 26 avril, au Théâtre Francis Gag euh, dans le Vieux-Nice. Donc si vous souhaitez vous joindre à moi pour participer à cette pièce de théâtre, envoyez-moi un email sur le blog Pratiquer la Méditation. Comme ça, on essaiera de se retrouver pour y aller tous ensemble. Alors ça y est, le livre est terminé. Je vous ai parlé de ce livre sur la méditation et le stress, sur comment la méditation aide à se libérer du stress. Donc le livre est terminé. Un groupe de personnes est en train de le lire actuellement pour me faire part de leurs impressions, pour qu'on puisse l'améliorer au mieux. Si vous aussi souhaitez participer à ce premier groupe de lecture, écrivez-moi au plus vite dans les 2-3 jours qui suivent, comme ça je vous enverrai l'accès à ce livre et euh, si tout va bien, ce livre devrait être disponible à partir de la mi-mai. Je vous tiendrai bien sûr informé. Alors juste avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, un merci à Smile Super Sam qui a laissé un commentaire sur iTunes, sur le podcast, pour le podcast « Pratiquer la méditation sur iTunes », qui note « J'aime beaucoup le fait que ce podcast va au-delà de la méditation et parle vraiment d'aspects pratiques et spirituels du développement personnel ». Alors si vous aussi souhaitez laisser un commentaire, une note sur euh, iTunes, n'hésitez pas à le faire, ça permettra d'avoir plus de visibilité au podcast. Sinon vous pouvez aussi m'envoyer un email, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Si vous avez aussi des sujets que vous aimeriez que j'adresse, vous pouvez les noter. Allez, on va commencer le sujet d'aujourd'hui, on va découvrir l'amour vu par un moine zen. Alors qu'est-ce que l'amour On parle de l'amour inconditionnel, cet amour qui n'a besoin de rien en retour. Il y a l'amour passionnel qui peut détruire. Il y a l'amour omniprésent, celui qui émerge lorsque la peur disparaît et donne du sens à la vie. La chanson ne dit-elle pas « Nous avons besoin que d'amour ». Le sentiment d'amour accompagne nos vies. Parfois il grandit et d'autres fois se perd dans nos soucis. L'amour par moments nous apporte une grande joie, mais lorsqu'il semble avoir disparu nous remplit de désespoir. Mais malgré cette proximité, pour beaucoup, l'amour reste un mystère. Qu'est-ce qu'on pense le bouddhisme Cette philosophie épurée de la vie fondée sur l'expérience des sens et du moment présent. La réponse nous vient de l'un de ses plus respectés porte-parole, le moine zen, vietnamien, Tishnathan. Dans l'ouvrage How to Love aux éditions Parallax, il partage ses observations sur ce vaste sentiment humain. Tishnathan note en essence qu'aimer l'autre, c'est le comprendre. Et par comprendre, il entend être capable de ressentir sans jugement le profond sentiment d'insatisfaction qui fait souffrir la personne qui est face à nous. Comprendre l'autre commence par créer suffisamment d'espace en soi pour, ta, pour d'abord se comprendre soi-même et pour ensuite pouvoir accueillir l'autre. Il note « Si vous mettez une poignée de sel dans un verre d'eau, l'eau devient imbuvable. Mais si vous mettez le sel dans une rivière, on peut continuer à y collecter l'eau pour cuisiner, nettoyer et la boire. La rivière est immense et elle a la capacité de recevoir et de transformer. Lorsque nos cœurs sont étroits, Notre compréhension et notre compassion sont limitées et nous souffrons. Nous ne pouvons pas alors accepter ou tolérer les autres et leur manque et nous demandons qu'ils changent. Mais lorsque nos cœurs s'élargissent, ces mêmes choses ne nous font plus souffrir. Nous avons suffisamment de compréhension et de compassion et nous pouvons étreindre les autres. Nous acceptons les autres tels qu'ils sont et alors ils ont la possibilité de se transformer. Il ajoute « Comprendre la souffrance d'autrui est le plus beau cadeau que l'on peut offrir à une personne. La compréhension est l'autre nom de l'amour. Si vous ne comprenez pas l'autre, vous ne pouvez pas l'aimer. Le moine zen explique que tout commence par soi. Pour aimer l'autre, il faut d'abord être conscient de ses propres sentiments. Il note aussi, lorsque nous nourrissons notre propre joie, nous nourrissons notre capacité à aimer. C'est pourquoi aimer, c'est d'abord apprendre l'art de nourrir notre joie d'être. Tishnathan observe que notre capacité à aimer a été influencée par notre éducation et par nos proches. Il note Si nos parents ne se sont ni aimés ni compris, comment pouvons-nous alors savoir à quoi l'amour ressemble Le plus précieux héritage que les parents peuvent donner à leurs enfants est leur propre bonheur. Tishnathan parle aussi de la différence entre infatuation ce fantasme de ce que l'autre peut devenir pour soi et amour. Il explique « Souvent, nous désirons une personne non pas parce que nous l'aimons et la comprenons véritablement, mais pour nous distraire de nos propres souffrances. Lorsque nous apprenons à aimer et à comprendre qui nous sommes, ainsi qu'à développer une vraie compassion envers soi-même, alors nous pouvons vraiment aimer et comprendre la personne en face de soi. » Nous nous sentons parfois vides avec un grand sentiment de manque. Nous n'en connaissons pas la cause, c'est très vague, mais ce sentiment de vide en soi est bien présent. Nous espérons que quelque chose de mieux arrive pour nous permettre de nous sentir moins seuls, moins vides. Le désir de se comprendre et de comprendre la vie est profond. Il y a également une forte aspiration à être aimé et à aimer. Nous sommes prêts à être aimés et à aimer. C'est tout à fait naturel. Le moine zen ajoute que parce que nous nous sentons vides, nous essayons de trouver quelque chose à l'extérieur pour compenser ce manque. Au lieu de prendre le temps de mieux nous connaître soi-même, nous nous précipitons vers les objets de l'extérieur pour assouvir notre mal-être. Il note, lorsque nous utilisons l'autre pour assouvir nos attentes, ce qui n'est bien sûr pas possible, nous allons continuer à nous sentir vides. Chez la plupart des gens, il y a ce désir continu et cette attente que quelque chose de mieux va arriver. Ce perpétuel sentiment d'insatisfaction ne peut pas se résoudre à l'aide de l'extérieur. Ce sentiment devrait nous rappeler de développer plus de compréhension et de compassion envers soi-même. Tishnat Han continue sur l'importance de d'abord faire la paix avec soi-même avant de pouvoir rencontrer l'autre. Il explique « L'essence de l'amour bienveillant est d'être capable d'offrir de la joie ». Vous pouvez être comme un rayon de soleil pour une autre personne. Vous ne pouvez pas offrir de la joie tant que vous n'avez pas en vous. Donc, construisez un refuge en vous, en vous acceptant et en apprenant à vous aimer et à vous guérir. Apprenez à pratiquer la pleine conscience de telle façon à pouvoir créer ces moments de joie pour votre bien-être. Alors seulement vous aurez quelque chose à offrir à l'autre personne. Lorsque vous aimez une personne, il doit y avoir de la confiance et de la complicité. L'amour sans confiance n'est pas tout à fait de l'amour. Bien entendu, vous devez d'abord commencer par avoir de la confiance et du respect envers vous-même. Sachez que vous avez de la bonté et de la compassion en vous. Vous faites partie de l'univers, vous êtes fait de poussière d'étoiles. Lorsque vous regardez la personne que vous aimez, vous voyez qu'elle est aussi faite d'étoiles et qu'elle porte l'éternité en elle. Développer une profonde appréciation pour la vie, pour votre vie et pour celle de la personne en face est un prérequis pour une relation harmonieuse. Autrement, le risque de souffrir et de faire souffrir va être bien réel. Il note « Aimer, sans savoir comment aimer, blesse la personne que l'on aime. Pour savoir comment aimer, nous devons les comprendre. Pour les comprendre, nous devons les écouter. » Le plus vous comprenez une personne, le plus vous l'aimez. Le plus vous l'aimez, le mieux vous la comprenez. » Ce sont les deux faces d'une même réalité. L'esprit d'amour et l'esprit de la compréhension sont identiques. Le moine vietnamien nous invite à d'abord nous connaître véritablement et c'est là tout le but de la pratique de la pleine conscience. Car à travers la connaissance, en plongeant en soi vont naître l'appréciation et la compassion. Et à partir de là, l'amour, qu'il soit romantique ou envers, toute autre personne peut s'épanouir. Alors on va finir avec une citation de Voltaire qui note, c'est l'amour de nous-mêmes qui assiste l'amour des autres. C'est par nos besoins mutuels que nous sommes utiles au genre humain. C'est l'éternel lien des hommes. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Pratiquer la méditation. Pour être informé des prochains épisodes, pour recevoir un pack de découverte de la méditation, il vous suffit d'aller sur le blog « Pratiquer la méditation », vous inscrire à la newsletter. Vous serez aussi ainsi informé de la publication du livre sur la méditation et le stress, livre prévu pour la mime et, comme je vous disais aussi en introduction, pour ceux d'entre vous qui souhaitent participer à la pièce de théâtre qui va avoir lieu à Nice, je, ce jeudi 26 avril il vous suffit de m'écrire donc toujours sur le blog pratiquer la méditation un grand merci pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode à très bientôt